0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez le podcast quan 9 coach je suis Olivier Mendes, mindset coach professionnel certifié et auteur. Aujourd'hui, on va parler de l'approche systémique de Palo Alto. Ça vous dit quelque chose Oui Non En fait, c'est une démarche qui nous vient des années 50, je veux dire 1950, et qui a encore le vent en poupe comme méthode d'accompagnement aujourd'hui. Ce qu'elle a d'innovant, c'est que cette approche, l'approche systémique de Palo Alto, considère que les difficultés d'une personne doivent être reliées à l'environnement dans lequel elle évolue. C'est un outil qui est particulièrement utile dans le secteur social, ou médico-social, mais qui fait aussi des miracles en entreprise. Voyons ensemble en détail en quoi cette thérapie systémique dite de Palo Alto diffère d'une approche plus traditionnelle.
1: Bienvenue sur Quatneuf 9 Coach, un podcast sur le développement personnel et la spiritualité. Nous avons tous des croyances sur nous-mêmes, sur les autres et sur plein de sujets totalement différents. À travers ce podcast, vous découvrirez quelques clés de compréhension sur la provenance de ces croyances et pourquoi elles ont tant d'importance dans notre vie quotidienne. Quad 9 Coach est une invitation au dialogue et à la réflexion, seuls outils vraiment efficaces pour développer notre spiritualité en toute intelligence, au-delà des évidences. Alors aujourd'hui, Quad 9 Coach
0: alors, je ne vais pas vous parler des origines de cette démarche, car ce n'est pas du tout le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Nous allons directement voir à quoi elle peut servir et comment l'utiliser dans un accompagnement de coaching. Euh, ne pas parler de l'origine, ça ne veut pas dire que ces origines ne sont pas intéressantes mais je pense que vous pouvez trouver ces informations assez facilement sur Internet, et je pense aussi que parler des origines, si c'était euh, le but de ce programme, mériterait un épisode entier euh, dans ce podcast, et ce sera peut-être le cas euh, prochainement. Bref, l'approche systémique de Palo Alto se différencie des approches plus classiques parce qu'elle situe l'individu qui doit faire face à une série de difficultés tout au long de sa vie euh, dans un contexte normal. C'est-à-dire que « Nous avons tous des obstacles plus ou moins gênants qui nous arrivent au quotidien, mais ils ne sont pas permanents, ni réguliers. » C'est là où il y a toute une différence. Quand ces difficultés qui nous assaillent au quotidien deviennent récurrentes, que l'on n'en vient pas à bout, qu'elles se transforment en éléments et événements contrariants, eh bien nous allons utiliser l'approche systémique de Palo Alto, qui va nous apporter une stratégie de résolution qui va tenter de déjouer la situation pour mieux nous permettre de mieux communiquer euh, dans nos relations de soi à soi, de soi à l'autre, aux autres aussi, mais aussi de soi au monde, à notre environnement. L'approche systémique se résume en fait à ça. Les problèmes d'une personne sont en lien avec son environnement. Je répète, les problèmes d'une personne sont en lien avec son environnement. Alors, l'école de Palo Alto met en avant une approche plus interactionnelle. Cela met directement en évidence que ce que peut éprouver un coaché n'est pas forcément lié à une cause interne et qu'il ne faut pas non plus l'interpréter de cette manière. L'anxiété, les phobies... Euh, les troubles divers, mais aussi euh, les problèmes dans un contexte familial, les relations aussi professionnelles compliquées, et bien d'autres choses encore, peuvent résulter de difficultés de communication avec un environnement, celui du coaché. Et cet environnement peut être bien sûr un environnement familial, social, professionnel, amoureux. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de cas euh, à considérer. C'est pourquoi le coach qui accompagne un client à travers cette démarche systémique, doit prendre en compte tous les systèmes auxquels il appartient de, de faire attention dans cette problématique. Car son action ne va pas s'arrêter uniquement au coaché, à la personne qui est en face euh, de lui, euh, mais à tout un environnement autour de ce coaché. D'ailleurs, si nous devions donner une définition à, à ce principe systémique, ce serait... Un système qui s'appuie sur une approche globale des problèmes que l'on étudie et qui se concentre sur le jeu des interactions entre tous leurs événements. Pour ça, je vous dirais que le coach va s'appuyer sur plusieurs principes euh, qui sont définis dans l'approche de Palo Alto, comme celui par exemple de l'homéostasie, qui nous permet de garder une certaine stabilité des différentes constantes de notre coaché dans le but de conserver un certain équilibre dans son environnement courant. Il y a aussi le, le principe de totalité, qui va nous permettre de prendre une photographie des actions qui s'organisent autour du coaché et ainsi mieux les appréhender dans leur globalité. Il y a le principe d'équifinalité, qui pour moi est déjà au cœur de, de la démarche, puisque nous allons travailler sur la façon dont les interactions s'organise au moment présent sans prendre en considération l'histoire même de cette organisation. Enfin, il reste une notion, celle de la rétroaction, euh, qui va mettre en évidence que lorsqu'on communique, il y a au minimum deux personnes qui sont donc en interaction. Et si l'une transmet quelque chose à l'autre, cela va forcément impacter cette dernière. Alors, J'utilise le mot « transmettre » de façon volontaire, parce que nous pouvons communiquer euh, de différentes manières et surtout sans utiliser de mots. Euh, nous le faisons d'ailleurs tous euh, quotidiennement, sans même nous en rendre compte parfois. Un message est donc euh, possiblement de la parole, mais aussi des gestes, mais aussi une attitude ou même un état émotionnel euh, qui va faire évoluer notre environnement en permanence. C'est ce qu'on peut appeler une évolution dite cyclique. Vous prenez bien conscience qu'après cette description, que l'approche est résolument tournée vers notre présent. Elle est ancrée dans le réel. C'est aussi pour ça que cette approche est tellement prisée par les coachs. Nous pouvons l'utiliser à la place des outils que l'on peut apprendre dans nos formations de coaching. Parce qu'il est vrai que l'approche systémique, euh, dans nos formations, est à peine évoqué dans un parcours de formation de coaching. Enfin, du moins, à mon époque, lorsque je me suis formé, c'était à peine évoqué, je l'ai découvert en, entre les lignes. On nous invite, bien évidemment, à compléter notre formation après être sorti de l'école de coaching. Euh, mais c'est surtout dans le but de nous laisser choisir notre couleur de coach. Et c'est bien comme ça, mais on a besoin aussi de compléter euh, nos connaissances de coach à travers de nouvelles techniques. Alors, notre couleur de coach... Euh, Peut-être que vous ne le savez pas, mais la couleur d'un coach, c'est la manière avec laquelle euh, un coach va déterminer la manière d'accompagner de, de, un client ou un groupe euh, de personnes à coacher. Euh, par exemple, euh, euh, la couleur de coach peut être résolument tournée vers la mise en action absolue de ses clients ou vers l'utilisation de la métaphore pour travailler sur une problématique. Euh, il il s'agit vraiment d'une vision très personnelle propre à chaque coach euh, et qui lui convient vraiment dans son mode de fonctionnement à travers les coachings qu'il peut pratiquer. coaching si vous voulez, par exemple, est une couleur de coaching particulière. Euh, il s'agit d'un accompagnement qui va être facilité par la proximité d'un cheval. Une technique employée pour euh, établir une relation entre l'homme et le cheval, entre l'homme et l'animal, mais surtout, c'est une technique qui va nous permettre de travailler sur l'intelligence émotionnelle de la personne que l'on accompagne. Le cheval, lui, il ne va être là que pour jouer le rôle de miroir et mettre en évidence les mots du coaché, les mots m -A Revenons à l'approche de Palo Alto. L'approche systémique de Palo Alto est aussi une couleur dans la définition même que je lui donne. Euh, et nous allons pouvoir déployer un programme d'accompagnement à, euh, à travers elle, qui sera spécifique et qui va se structurer à travers l'approche systémique et nous allons ainsi pouvoir résoudre des problèmes euh, réels, concrets de notre coaché à l'instant présent. Dans ce cas-là, nous prenons un postulat en tant que coach que ce n'est donc pas son passé qui le fait le plus souffrir, mais bien son présent. Par exemple, si j'analyse les interactions au moment présent d'un salarié qui ne se sent plus du tout à sa place dans l'équipe euh, dans laquelle il travaille. Quelle qu'en soit la raison, ce n'est pas du tout important pour l'exemple. Euh, admettons que son manager assiste à ce qu'il voit comme une mise en retrait de notre coaché dans les échanges avec son équipe et cela ne lui convient pas du tout. Et bien, Dans une approche systémique, je chercherai à comprendre comment le manager et les autres collaborateurs vivent cette situation et quelles émotions cela suscite chez eux. Puis, je verrai quelles sont les interactions actuelles entre l'équipe et mon coaché. En agissant ainsi, eh bien en fait, je, je vais considérer que si une difficulté continue d'exister au présent et que des choses ont été faites pour essayer de pallier à ces difficultés, eh bien, je me dirais que ça signifie que les tentatives de solutions mises en place ne fonctionnent pas et qu'il est nécessaire de changer radicalement de point de vue pour trouver de nouveaux axes d'accompagnement et de changement. Bien évidemment, il ne faut pas oublier le principe même d'un coaching, celui que notre client est la clé qui détient les réponses à ses problèmes. Nous ne sommes là que pour faciliter sa réflexion euh, lui faire prendre conscience d'une situation et l'accompagner dans le changement avec les outils adéquats. Le coach va favoriser l'action au changement, mais c'est bien le coaché à qui il appartient de transformer ses interactions afin de stimuler ce changement de façon plus positive. Le coach peut, par exemple, travailler dans la reformulation du contexte. Ça peut aider le coaché à voir les choses différemment. En fait, je dirais même que nous allons particulièrement nous intéresser au recadrage, à la méthode de recadrage, en explorant différentes techniques euh, qui peuvent provoquer euh, la mise en avant du changement. Le recadrage euh, est de toute façon déjà un élément central dans, dans tout coaching, parce que euh, le coaché qui est accompagné doit être considéré comme quelqu'un de, de responsable, de capable, euh, et, et, et de conscient de ce qui lui arrive. Bien sûr, il peut être aveuglé par, certains, par certaines choses à un moment présent, mais le coach est là pour justement lever ses, ses, ses doutes, ses voiles, et, et faire apparaître euh, une réalité. D'ailleurs, je parle du recadrage, mais c'est un sujet tellement riche que je vais me noter quelque part dans mon petit programme d'épisodes de « Quand of Coach de réaliser un épisode complet sur ce point, parce qu'il y a tellement à dire sur le recadrage, et je pense que ça peut vous aider, si vous êtes thérapeute ou si vous êtes coach débutant, de bien comprendre la richesse de cet outil dans un entretien de coaching. En fait, il y a énormément de choses à dire sur le recadrage, et l'utilisation aussi de la métaphore, de, des analogies, des récits, euh, mais aussi dans le changement de sens ou de contexte qui propose vraiment un éclairage totalement différent parfois à nos coachés euh, d'un contexte qui est resté figé dans leur esprit et qui va tendre à évoluer euh, pendant le coaching, pendant la prise de conscience de, 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 du changement d'état d'esprit du coaché. En fait, le but recherché, là, c'est vraiment de faire euh, découvrir à notre coaché une nouvelle vision du monde, de son monde. Euh, et à partir de là, il devient plus plus ou moins compliqué pour notre coaché de rester enfermé dans son ancienne lecture euh, de la réalité. Il a vu le changement, il ne peut plus revenir en arrière, il sait que finalement les choses se déroulent d'une autre manière. Avec ça, franchement, nous avons déjà une belle boîte à outils pour gérer une problématique directe avec un coaché. Mais il manque toujours une part importante qu'il faut prendre en compte et qui est vraiment au cœur de tout. Euh, c'est la condition humaine, qu'il est indispensable d'ajouter à notre boîte à outils. Indispensable. Parce que sans ça, on laisserait de côté euh, une tonne de choses qui nous, qui nous composent en tant qu'être humain. Parce que ce sont les émotions que, 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 qui font ce que nous sommes. Euh, quoi que nous fassions, ce sont elles qui guident toutes nos actions. C'est pourquoi un coach ne peut pas laisser de côté et ne peut pas considérer les émotions comme le point, le cœur, le point névralgique euh, de tout coaching. Car sinon, euh, il se coupe alors de tout ce qui peut faire partie d'un problème qui est en cours de résolution. Tiens, prenons un autre exemple dans ce contexte émotionnel. Quand une autre personne tente d'aider un membre de sa famille qui a... Un handicap. Il y a de nombreuses émotions qui vont entrer en jeu et qui peuvent empêcher à ce que chacun trouve vraiment un espace personnel dans le bloc familial. L'autre peut être par exemple dans la surempathie et prendre sur lui la détresse d'autrui. Cela peut le pousser par exemple aussi à être trop présent parce qu'il pourrait se sentir coupable de voir l'autre dans cet état particulier. C'est un peu irrationnel, mais la présence accrue de l'autre, même dans un but louable et euh, emprunt de générosité, peut nuire à l'équilibre de la personne qui vit avec son handicap. Cela veut dire que certaines émotions nous empêchent de mettre en place concrètement une solution adaptée à une situation bien particulière, et elle participe même aux possibles tensions relationnelles qui peuvent exister dans ce contexte. Il est donc important de construire notre coaching sur la base d'un dialogue ciblé qui va nous permettre de comprendre à quel moment le coaché ressent le symptôme de sa problématique apparaître dans sa vie. À partir de ce constat, nous continuons en recherchant les émotions que le coaché ressent. Le travail va alors se porter sur des questions méthodiques qui permettent de mieux définir les anomalies concrètes et ainsi de faciliter leur compréhension et le dénouement de ces euh, anomalies. En fait, le coach, lui, va se mettre uniquement euh, dans la recherche de la mise en action du changement. Voilà, je peux l'exprimer comme ça. Euh, à travers de petites règles de vie, à amener progressivement euh, dans la réalité du coaché pour qu'il euh, fasse des petits bons. Voilà. On va avancer par petits bons, c'est ça exactement l'image qu'il faut tenir. Euh, L'objectif, c'est d'amener notre coaché à la réflexion et à changer son comportement pour retrouver une situation de mieux-être euh, sur le long terme. Ça ne se fait pas en un jour, euh, parce qu'il y a plein de mécanismes qui, qui entrent en jeu. Donc il faut vraiment, par petits sauts, par petits bons, avancer progressivement, mais il faut avancer continuellement. Et, euh, et donc ce n'est pas forcément facile et rapide. N'oublions pas que vous, moi, tout un chacun, nous avons notre propre vision du monde. Elle nous appartient. À ça, nous allons y ajouter nos croyances nos valeurs, euh, des biais cognitifs euh, que, que nous n'avons euh, même pas conscience euh, d'avoir parfois, euh, cela veut dire qu'il n'est pas forcément toujours évident de considérer notre réalité comme étant mal interprétée, vous voyez C'est aussi pour ça que nous avons souvent du mal à nous défaire, euh, d'ailleurs, de, de certaines choses, parce que nous n'arrivons pas à voir la réalité de l'environnement qui nous entoure, il faut le considérer autrement. Cela veut dire qu'en tant que coach, il faut aussi prendre en considération la distance qui nous sépare, nous, de notre réalité, de la réalité du coaché. C'est à nous de ramener progressivement notre coaché vers un niveau euh, qui lui permet de prendre un peu de recul et de voir les choses différemment dans son environnement. Et franchement, ce n'est pas simple et c'est plutôt un aspect sur le long terme. Alors bien évidemment, quand je vous dis ça, il faut comprendre que l'objectif n'est pas de remettre en question la vision du monde de la personne que l'on accompagne. Notre attention, elle, elle va se concentrer sur le fait de lui montrer qu'il y a des façons de faire plus adaptées dans tel ou tel contexte. Et uniquement ça pour l'instant. Je vous parlais au, au début des principes qui constituaient la démarche systémique de Palo Alto. Vous vous souvenez, je vous disais, il y avait l'homéostasie, le principe de totalité, l'équifinalité que je voyais déjà un peu plus au cœur de la méthode, et la rétroaction. Et en fait, j'ai volontairement gardé pour la fin un cinquième principe qui fait partie de la méthode et qui me semble vraiment être le principe primordial toujours selon ma propre vision des choses, euh, le principe primordial de la méthode de Palo Alto. Ce principe, c'est le principe de non-sommativité. En fait, cela nous dit une chose qui me semble essentielle. Un ensemble est plus que la somme de toutes ses parties prises individuellement. Un ensemble est plus que la somme de toutes ses parties prises individuellement. Alors oui, mais bon, ça veut dire quoi concrètement mais En fait, ça veut nous dire que deux personnes qui entrent en interaction font naître, par cette interaction, une troisième entité dont les caractéristiques sont différentes des caractéristiques individuelles de chaque personne. Plus clairement, prenons l'exemple du couple, un couple standard. Il y a un homme, il y a une femme, mais surtout, il y a le couple qui ouvre une voie nouvelle vers une intelligence collective parce qu'il y a les choix individuels, de l'homme et de la femme, mais il est fréquent que ces choix soient finalement tout autres, car une autre entité est là avec ce couple, c'est l'entité du couple, qui va créer de nouvelles solutions, une troisième voie qui va convenir aux personnes individuelles qui composent elles-mêmes ce couple. Donc quand vous êtes un couple, finalement vous êtes trois, vous êtes l'homme ou la femme, et vous êtes le couple qui est une troisième entité et qui crée une nouvelle intelligence, qui est une intelligence collective. Vous voyez donc qu'à partir d'une problématique que nous pourrions penser simple à résoudre, il y a des ramifications d'influence qui, si nous n'y prenons pas garde, peuvent vraiment agir de façon contre-productive dans le changement de votre coaché. Et cela même s'il est très motivé à changer lui-même et qu'il est conscient qu'il a besoin d'un changement. Ça peut être Très, très euh, difficile d'agir dans ce sens-là. Et pour terminer, je vous dirais quand même quelque chose d'essentiel. Si vous êtes coach, thérapeute et que vous avez envie d'utiliser la méthode euh, systémique de Palo Alto dans un coaching, je vous, dirais, je vous dirais que la véritable question que vous devez vous poser en débutant un accompagnement guidé par la démarche systémique de Palo Alto n'est pas du tout pourquoi les choses ont commencé, mais plutôt pourquoi elles se maintiennent encore. Merci d'avoir écouté cet épisode de Quadneuf Coach. S'il vous a plu, abonnez-vous, partagez-le. Encore mieux, vous pouvez me laisser 5 étoiles sur votre application d'écoute préférée et un message dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Prenez soin de vous, salut
1: Bienvenue sur Quoi de 9 Coach, un podcast sur le développement personnel et la spiritualité. Nous avons tous des croyances sur nous-mêmes, sur les autres et sur plein de sujets totalement différents. À travers ce podcast, vous découvrirez quelques clés de compréhension sur la provenance de ces croyances et pourquoi elles ont tant d'importance dans notre vie quotidienne. Quad 9 Coach est une invitation au dialogue et à la réflexion, seuls outils vraiment efficaces pour développer notre spiritualité en toute intelligence, au-delà des évidences. Alors aujourd'hui, Quad 9 Coach